0: lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. play for free right now are you feeling lucky hazırlıklı olmalısınız korkamazsınız korkuya verilecek en iyi cevap bilgidir Gelece not Podcast başlıyor hmm. Geleceğe Not podcast'ten herkese selamlar. Pazartesi günü saat 9'da her zamanki gibi canlı yayınla karşınızdayız. Ben Mümin. Bugünkü yayını tek başıma gerçekleştireceğim. Korkulardan bahsedeceğiz bugün. Aslında gelecek ve geçmişten bahsetmek isterdik ama... ...herhalde bu iki terimi yan yana koyunca en çok aklı gelen kelimelerden bir tanesi korku. Korkular. Birçok konuda karar almamızı, birçok konuda yapacağımız tercihleri etkiliyor... Neden korkuyoruz bu kadar? Açıkçası bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir kere yani geçmişte hatırladığımız şeylerden genel olarak yani baktığımızda istatistiksel olarak daha çok insanın mutlulukla hatırladığını görüyoruz. Yani nerede o eski bayramlar terimi ya da söz söz değişi hepimizin kulağında kalmış bir terim. Ee, ama gelecekten bahsederken tabii ki umutlarımız var içerisinde. Tabii ki hayallerimiz var ama yine de insanları bazen korkutuyor. Ee, bu arada podcast yayını sırasında canlı yaptığımız için istediğiniz zaman bize istediğiniz soruyu iletebilirsiniz. Ee, bu, merhaba bile yazmak için kullanabilirsiniz. Şu anda da bir arkadaşımız bize merhaba yazmış. Teşekkür ederiz. Merhabalar herkese. Evet. Şimdi e, burada öncelikle belirtmekte fayda var ki yani geçmişi bilmemizin bizi rahatlatma etkisi var. Çünkü insanlar genelde bilmediği şeyden korkuyorlar. Ama geçmişte olan şeyleri bildikleri için geçmişlerinden daha mutlulukla bahsediyorlar ve gelecekte de bilmedikleri şeyler onları rahatsız ediyor. Şimdi bunu daha net bir örnekle anlatmak için aslında bir satranç örneğini bunu anlatabiliriz. Örneğin satrançta yani her hamle aslında bir sonraki ihtimali tetikleyen bir şey ve her olası hamle farklı bir oyunu temsil ediyor. Yani daha iyi bir hamle yapacağının e, yaptığın zaman yani farklı bir oyun tetiklemiş oluyorsun ve böyle bakarsan da her oyun aslında her birimizi her insanı temsil ettiğimi düşünürsen aslında binlerce hamle ihtimali olasılığı söz konusu ortaya çıkıyor. Örneğin ikinci hamleyle birlikte 72 bin tane olası oyun ortaya çıkabilir. Üçüncü hamleden sonra 9 milyon dördüncü hamleden sonra 318 milyar. Yani daha sadece dördüncü hamlede neredeyse dünya üzerinde bulunan tüm atom sayılarından daha fazla sayıda satranç oyunu var. Bu da demek oluyor ki aslında her insan o kadar özel bir hamle ürünü, o kadar özel bir oyunun içerisinde ki hep bunlarla mücadele etmek zorunda. Bir sonraki hamleyle ve o bir sonraki hamlenin yarattığı milyonlarca olasılıkla. Ve bu işte aslında hayat demek oluyor bizim için. Ve hiç kimse ama hiç kimse hepsinin sonucunda bu hamlelerin sonucunda nereye varacağını kestiremez. Çünkü... Dediğim gibi sadece dördüncü hamlede bu kadar fazla bir ihtimal ortaya çıkıyorken sonunu tahmin edebilmek gerçekten neredeyse imkansız. E böyle olunca ne oluyor tabii ki ilk hamle çok korkutucu oluyor çünkü o ilk hamle bütün hepsinin arasındaki o kapıyı aralayan ilk adım oluyor. Ama aynı zamanda da hedefimize yani varmak için aramızdaki en uzak mesafe. Peki ne olacak şimdi? Yani atmayacağız mı o adımı? Yapmayacağız mı o hamleyi? O zaman oyunu nasıl oynayacağız? Hayatta nasıl var olacağız? İşte. O ilk hamleyle sonuç arasında, hedefi arasında, varmak istediği yer arasında sonsuz bir olasılık denizi var. Ama aynı zamanda eğer bir hata yaparsan neredeyse o sonuca varmak için sonsuz sayıda çözüm yolu da var. Bu aynı zamanda bu anlama da geliyor. Yani sen eğer bir hata yapsan bile başka bir hamleyle sonsuz sayıda çözüm yolu bulabileceğin anlamına da geliyor. Yani sadece birazcık rahatlamalı ve adımımızı hedefimize doğru atmalıyız ben açıkçası böyle düşünüyorum. Şimdi e, gelen bir soru var. Onu e, cevaplamak e, istiyorum. E, beynimiz geçmişte yaşadığımız negatif anıları da değiştirip pozitif algılamamızı sağlıyor. Evet aslında e, burada arkadaşımızın dediği gibi e, geçmişimiz aslında o kadar toz pembe değil. Yani e, biz onu öyle görmek istiyoruz ve bir şekilde beynimiz bize geçmişte yaşadığımız kötü şeyleri hatırlamamakta ısrar hatırlatmamakta ısrar ediyor ve geçmişte hep İyi olan şeyleri hatırlama eğiliminde oluyoruz. Genelde mutlu olduğumuz anları. Çünkü onlar beynimizde daha büyük bir etki yaratıyor. O hormonlar, o duyduğumuz sesler, o aldığımız tadlar, o gördüğümüz cisimler hepsi beynimizde daha iyi bir şekilde yer alıyor. Mutluluk zamanında salgırdığımız hormonlar yüzünden, mutluluk zamanında kalbimizin ritminin yükselmesi yüzünden, mutluluk zamanında aslında daha iyi odaklandığımız yüzünden. Ama mutsuz olduğumuz zaman her şey olan odağımız, her şey olan ilgimiz azaldığı için onları genelde daha beynimizin arka planına, aslında bilinçaltımıza atıyoruz. O yüzden de e, bu anıları genelde iyi olanlarını hatırladığımız için geçmişin aslında bize toz pembe gelmesini, geldiğini düşünüyoruz. Aslında böyle bir şey yok. Gelecekte neden korkuyoruz peki? Yani burada gelecek dediğimiz şey, neden insanlara korkutucu geliyor? O binlerce, milyonlarca ihtimaller yüzünden mi? Bazılarımız öyle değil aslında. Ben Mesela gelecekten bahsederken genelde için umutladılar. Gelecek benim için çok özel bir kelime. Yani belki birçoğumuz için de böyle. Hatta bu programın ismini bu şekilde koymamızın sebebi de bu. Bir yorum daha var. Bu yüzden günlük tutmak çok önemli demiş bir dinleyicimiz. Tabii ki günlük tuttuğumuz zaman... <gülüyor> yani bize o unuttuğumuz kötü şeyleri hatırlatmasına yardımcı olabiliriz. Bu tabii ki kötü bir şey gibi geliyor kulağa ama aslında öyle değil. Çünkü insanlar yaptıkları hatalardan ders çıkarmak zorundalar. Hepimiz böyleyiz, hepimiz ders çıkartmak zorundayız. Çünkü o hatayı tekrar etmememiz gerekiyor. Ve daha önceki yayınlarda da Sinan'ın dediği gibi insan ömrü çok sınırlı bir yani uzunlukta olduğu için bütün hataları da tekrar etme şansımız yok. Bütün hataları deneyimleme şansımız yok. O yüzden e, kendi hatalarımızı tekrar etmememiz gerektiği gibi e, o hataların yol açacağı başka hataları da, hataları da tekrar etmememiz gerekiyor. Ve aslında biraz da şundan da bahsetmek gerekiyor. E, gelecek korkumuz geçmişte yaşadıklarımızdan mı? Yani e, hani dedik ya az önce burada bazı anılarımızı hatırlamıyoruz. Geçmişteki kötü anılarımızı. Ama aslında bilinçaltımız onları bir şekilde kaydediyor. Ee, ve bu geleceğimize baktığımız zaman onları bir şekilde etkiliyor. Çünkü yani ne kadar başarılı olsak da ne kadar başarısız olsak da her zaman içerisinde biraz başarı, biraz başarısızlık var ve bu ihtimaller denizi o başarısızlıkları çoğaltma ihtimali yüzünden bizleri biraz rahatsız ediyor açıkçası. Birazcık da içinde bulunduğumuz coğrafya yüzünden neden böyle olduğunu inanıyorum. Çünkü e, ve pazarlama yöntemimizden. Çünkü e, öyle bir noktadayız ki yani her geçen yıl sanki bir şeyi mesela satın almak daha zor olacakmış gibi hissediyoruz. Mesela bir şeye sahip olmak daha zor olacakmış gibi hissediyoruz. Sanki geçmişte sahip olduklarımız bir sonraki sene mesela onun daha iyisine sahip olmamının daha zor olacağı anlamına geliyor bize. Örneğin e, enflasyon mesela bunların sebeplerinden bir tanesi. Ya da o kadar böyle hızlı pazarlama aşamasına geldi ki ürünler. Yani sanki o ürünü mesela almazsan yani... ...alsan da mesela bir sonrakinde zaten daha iyisi çıkacak. O yüzden hani bunu aldığın için pişman olacaksın. Yani bu da insanları gerçekten rahatsız eden bir noktaya gelmiş durumda. Ee, yine bir yorum, bir yorum var, onu da hemen göz atalım. O yüzden Kurallar kitabım var ve yaptığım hataları oraya yazarım. Evet, benim de açıkçası yani böyle bir defterim vardı. itiraf ediyorum. Ben ona biraz kara kaplı defter derim. Orada gerçekten yaptığım bir hata varsa... ...onu neden yaptığımı yazıyorum. Bunu herkese gerçekten tavsiye ederim. Ya da bir şeyden vazgeçtiysem ...o şeyden neden vazgeçtiğimi yazıyorum. Örneğin eski e, şirketimden... ...neden ayrıldım. Bununla ilgili mesela... ...10 maddelik bir şey tutuyorum. Ya tabii ki orayla kötü ayrılmadım. Tabii ki orayı çok seviyorum ama... ...yani gerçekten orada neden devam etmediğimi... E, ...hatırlamam gerekiyor. Çünkü bir sonraki seferinde... ...yine öyle bir şirkete gidebilirim. Ya da o şirkete belki geri gidebilirim. Yani bu... İhtimaller denizindeki bir ihtimal de olsa hala var. Ama oradan neden ayrıldığımı hatırlarsam, oradan neden ayrıldığımı hissedersem işte o o zaman gerçekten o gün verdiğim kararın arkasında durabilirim ve belki de aynı yanlışları deneyimlemek zorunda kalmam. Ee, yine bir yorum daha var. Minimalizm zaten o yüzden önemli. Yani hayatımızda aslında az olması <gülüyor> birazcık o ihtimaller denizini azaltıyor. Yani hesap yapmayı kolaylaştırıyor. Öyle diyelim. Gelecekteki biraz kaygının sebebi de hesap yapmanın zorlaşması. Çünkü yani gerçekten satranç dünyasında en iyi insan bile olsanız ya da belki algoritma bile olsanız yani milyarlarca sonraki ihtimali hamleyi düşünemezsiniz, hesaplayamazsınız. O yüzden hayatınızı ne kadar sade tutarsanız o kadar aslında yönetmek kolay olur. Böylece e, hesaplamak, adım atmak ve doğruya ulaşmak, hedefinize ulaşmak daha kolay olur. Yine bir yorum daha var. Geleceğe ve geçmişe bakarken algı kavramına da dokunmamız gerekebilir. Evet yani burada tabii ki algımız gerçekten çok önemli. Mesela ben bunu siyasette de görüyorum. Yani mesela bir yeni bir hükümet geldiği zaman hemen mesela bir klasik tabir vardır. Yani e, enkar devraldık. Bu aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Sizin algınızı öyle bir noktaya taşıyor ki beklentinizi öyle düşürmesine sebep oluyor ki böylece siz yeni hükümetten bir süre aslında bir şey beklemeyin ...demek istiyorlar aslında size. Sizin bu yeni durumu böyle algılamanızı istiyorlar. Ve ondan sonra yaptıkları her hamle, her adım, her çıktı... ...aslında bakın beklentinizin çok üstündeydi. Gördünüz mü? Nasıl başarılıyız gibi bir pazarlamaya yol açabilir. O yüzden e, burada nasıl algıladığımız da gerçekten önemli. Şimdi ben aslında şöyle bir soru sormak istiyorum. E, Madem bu kadar çok yorum geliyor. E, kimler geleceğe umutla bakıyor peki? Yani hiç kimse bakmıyor değil. Mutlaka birileri geleceğe umutla bakıyor. Mesela siz bakıyor musunuz? Bir düşünün kendi içerinizde. Düşündünüz mü? Bakıyor musunuz? Öncelikle bir yorum var. Onu okuyayım. Ondan sonra kendi cümlemi söyleyeyim. Geleceğe ben umutla bakıyorum ama bu tamamen algısal bana göre. Her şey aslında algıyla ilgili. Evet. Ben şimdi bugün tabii ki Sinan'dan yoksun olduğum için birazcık da karamsal olduğum için böyle hissediyordu olabilirim ama gelecekte bizi bekleyen şey aslında son. Ölüm. Yaşlılık. Biz ne zaman mesela, yani öleceğiz biliyor musunuz? Hiçbir şey yapma isteği içimizde kalmadığı zaman. Hiçbir şey değiştirme isteği içimizde kalmadığı zaman. Peki bu son mutlaka gelecek mi? Mutlaka gelecek. Ama bir istisna dışında. Eğer bizim sıkı bir takipçimizseniz, o istisnayı hemen size açıklayabilirim. O da şu, ta ilk bölümde söylediğimiz gibi, bizler insanları bir fikir olarak görüyoruz. Bir fikrin devamı olarak. Eğer bir fikir ölürse, yani onun yaratacağı etki ölürse o insan ya da o fikir gerçekten ölmüş olur. Ama o insan veya onun fikri veya onun yaptıkları ya da onun yarattığı etki hala devam ediyorsa işte o zaman o insan ölümsüz olur. İşte o zaman o son diye bir şey olmaz. O zaman ölümden bahsetmek, o zaman yaşlılıktan bahsetmek, o zaman bir şeyleri değiştirmekten bahsetmek diye bir şey kalmaz dünyada. Yeter ki o şeyleri değiştirebilecek bir etki yaratın. Hayatınızda, çevrenizde, insanlık adına, kendiniz adına, aileniz adına, soyunuz adına, belki de ırkınız adına o etki yaratabilecek bir şey üzerine çalışın. Yani dünyaya bir şey bırakın. En azından bir ağaç, en azından bir patent, en azından bir ürün, en azından bir fikir. Yani yeni bir insan. Çünkü biz insanlar olarak... Bütün her şeye muhtacız Size de, başkasına da, başka bir fikre de. Başka yorumlar var mı diye hemen göz gezdiriyorum. Bence ölüm çok karmaşık bir soru. Neyin ölümü? Karakterin mi yoksa vücudun mu? İnsanlar zaten ölmez. Fikirleri ölür. Çünkü fikirler birer umuttur. Bir sorunun çözüm umudu. Evet, fikirler bir umuttur. Güzel bir cümle, güzel bir motto. Aslında bir fikir demek her zaman aslında bir çözümü tetikleyecek bir, bir soruna karşı bulunan bir şey. Aslında çok güzel bir motto Bunu çok beğendim. Ve içinde mutlaka her fikrin birazcık da olsa umut var. Bu beni çok yani motive eden bir şey. İçinde birazcık da olsa umut olması. O yüzden aslında e, yeni fikirleri çok seviyoruz. Hepimiz için bence bu geçerli. O yüzden sürekli aslında bir fikir sahibi olmak, yeni fikirler üzerinde çalışmak, başkalarının fikirlerini almak. Çok önemli. Çünkü her başkasını aldın, başkasının fikirlerini aldığınızda aslında başkasının umudunu da alıyorsunuz. Başkasının çözüm önerilerini de al, almış oluyorsunuz. O yüzden bence de çok değerli. Evet, burada e, başka değinecek noktalarımız var mı diye hemen notlarımı kontrol ediyorum. Geçmiş kimler için sığınılacak bir liman? Başka bir yorum olarak gelmiş. E, tabii ki burada hayatı başarılarla dolu birisi için e, geçmiş tabii ki sığınılacak bir liman. Ama yine de Tatmin edici hiçbir zaman olamayacak bir şey. Çünkü ne kadar geçmişte mutlulukla ya da esenlikle ya da başarılarla dolu bir hayatınız olursa olsun her zaman bugün de yaşadığınızı hissedeceksiniz. Her zaman bugünden sonra da yaşayacağınızı hissedeceksiniz. O yüzden mutlaka ve mutlaka geleceğe yönelik bir planınız olmak zorunda. Geçmişte ne kadar arkanızda sağlam bir temel olsa da onun üzerine koyacağınız şeyleri hala daha cebinizde Hazır tutmalısınız. Hala daha onun için bir şeyler yapmak zorundasınız ve devam etmek zorundasınız. Aslında bu bence birazcık da onun gibi bir şey. Yine başka bir yorum var. O da bu yüzden derler ki umut son ölen şeydir. En son ölen şeydir. Evet. Az önce aslında verdiğim örneğe çok yakın bir örnek. Yani bir şey yapma isteğiniz kalmadığı zaman aslında öleceksiniz demiştim. Bu da tam olarak aslında onun gibi. Yani bir şeyleri değiştirmeye umudun kalmadığı zaman aslında ölüyorsun. Böyle bir durumda hiçbir zaman hiç kimseyi bulmak gerçekten istemem. Evet, bugün biraz interaktif bir yayın yapmak için sizden sorular bekliyoruz. Bize herhangi bir iletişim kanalına ulaşabilirsiniz. İzninizle ben diğer iletişim kanallarımızı da hemen kontrol ediyorum. Özellikle gelecegenot.com'daki mail adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Ya da bu yayını yaptığımız platform üzerindeki yorumlara yazarak da ulaşabilirsiniz. Evet, yine bir mesaj geldi. Onu okuyalım hemen. Ama şu da var ki umut acı çekmenin sonudur. Umut var ise acı artık yoktur. Çünkü o kadar fazla acı çekmişsindir ki artık elinde sadece umut kalmıştır. İnancın tarihi, i̇nancın tarihi bitince umuda dönüşür. Ben de şöyle düşünüyorum. Ee, şöyle bir nokta var aslında. İnsanlar yani tat alma duyusu gibi aslında hafızalarında da bu hisleriyle alakalı bir duyusu, duyusu var. Ya da doyma noktası var diyelim. Yani mesela Bazen yaşadığınız şeyler, yaptığınız şeyler sizi başarılı olmanıza sebep oluyor ya da başarmanıza başa, başarıyorsunuz yani bir şeyi, onun karşılığını hissettiğiniz bir duygu var. Şimdi onu hissettikten sonra artık aynı başarıyı aldığınızda bile, örneğin şöyle bir örnek vereyim, işte ilk maaşınızı aldığınız zaman, yani onun onun duygusunu bir hatırlayın şimdi, onun size yaşattığı, yani bir şey üretmiş olmanın karşılığında bir şey kazanmış olmanın size yaşattığı hazı düşünün. Sonra ikinci maaşınız yatıyor. Son üçüncü maaşınız artık bir nokta sonra diyorsunuz ki, yani bu maaş bana yetmiyor ya. Yani artık ihtiyaçlarımı karşılamıyor yani. Öyle bir şey oluyor aslında. O ilk maaşınız size halbuki ne kadar değerli gelmişti. O ilk ürettiğiniz şey size halbuki ne kadar fazla şey katmıştı ya da sizi ne, na, nasıl hissettirmişti değil mi? İşte insanların da bence böyle e, yani duygularla alakalı, hissetmelerle alakalı da bir doyum noktası var. Ve belli bir süre sonra artık hissetmemeye başlıyoruz. Yani aynı sinyali alsak bile Aynı hissi hissedemiyoruz. Bu yüzden de e, yani daha fazlasını istiyoruz. Daha fazlasına sahip olmak istiyoruz. Daha fazlasını elde etmek istiyoruz. Ve sonuçta yani bu dünyayı paylaşıyoruz başkalarıyla. Paylaştığımız için bize ayrılabilecek oran da belli. Ve daha fazlasına sahip olmadığımız zaman da aslında birazcık böyle yani tatmin tatminsizlik yaşıyoruz. Bu ta, yaşadığımız tatminsizlik bizi üzüntülmemize sebep oluyor. Ve e, o daha fazla tatmini elde etmek için de yeni planlar yapıyoruz. Belki doğru olmayan planlar. Ve yine yapamadığımızda, yine o tatmini elde edemediğimizde işte o zaman yine gelecekten korkmaya başlıyoruz. Çünkü yani bu bir uyuşturucu gibi anladınız mı? Yani insanın sürekli aslında daha fazlasının sahip olma isteği var ya içinde. İşte bu tam olarak insanı aslında öldüren bir şey. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Belki de gelecekte yani geleceği böyle karamsar karşılamamızın ya da gelecekten biraz korkmamızın sebeplerinden bir tanesi bu. Başka neler yazılmış? Hemen bir göz atalım. Gelişme acı sayesinde olur. Acılar içinde başarıya ulaşanlar kitabını işte öneririm. Ee, yine başka bir yorumda süreklilik ve istikrar bana göre başarının temel prensibi ve bu içsel motivasyon sayesinde olur. Aslında ben de bu konuya şöyle bakıyorum, katılıyorum bu yoruma. Ee, yani her gün kalktığınızda aslında dünle alakası olmayan bir günde yaşıyoruz. Yani siz tamamen aynı yatakta, aynı odada, aynı evde uyanmış olsanız bile, aynı işinize gidiyor olsanız bile, aynı otobüse binip aynı insanlarla yolculuk ediyor olsanız bile kesinlikle ve kesinlikle aynı günde değilsiniz. Ve kesinlikle karşılaşacağınız, yaşayacağınız şeyler aynı şeyler değil. Öyle hissetseniz bile aynı şeyler değil. İşte yine algı noktasına geliyoruz burada ama... Aslında yeniliğe açılan bir kapının hemen önündesiniz. Aslında değişikliğe, hayatınızı değiştirecek noktaya, hedefinize ulaşacak noktaya ulaşacağınız o şeyin hemen önündesiniz. İlk başta söylediğim gibi birçok ihtimal var. Hata yapsanız bile o hatayı düzeltebilecek bir sürü yeni ihtimal denizi önünüzde duruyor. Çünkü henüz hala nefes alıp ediyorsunuz. Çünkü henüz hala devam ediyorsunuz. O yüzden her seferinde farklılık katmak, farklılık yapmak, Farklı düşünmek, farklı konuşmak, farklı insanlarla bir arada olmak, farklı fikirleri tartışmak, farklı yoldan eve dönmek, farklı yemekler yemek, farklı yerlerde bulunmak insanları o yüzden daha mutlu ediyor. İnsanları o yüzden daha iyi motive ediyor. Çünkü her seferinde hedeflerine ulaşmak için aslında yeni bir şey denediklerini düşünmelerini sağlıyor. Bu yüzden kesinlikle aynı insanlarla aynı şeyleri konuşmaktansa, Farklı insanlarla farklı şeyleri konuşmak, farklı düşüncelere sahip olmak, farklı fikirleri değerlendirmek, kabul etmeyi düşünmek ya da onlara yeni bir şey katmayı düşünmek her zaman çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Yine yorumlardan bir tanesi de e, YouTube ve Instagram'da e, motivasyon konuşmaları yapan bir sürü kanal olduğuyla alakalı. E, bunları çok doğru bulmadığını belirtmiş dinleyicimiz. E, ben tam olarak öyle düşünmüyorum. Şu yüzden e, şimdi bazen rahatsızlıklarımız olduğunda e, ilaçlara başvurmak zorunda kalabiliyoruz. Yani mesela bugün kırgın hissediyorum diyelim. E, bir ilaç alıyorum. O sadece benim hissel olarak kırgınlığımı gideriyor. Yani e, temelde hastalığımın kök sebebi belki başka bir şey. Onu hissetmemin sebebi belki kök sebebi başka bir şey ama ne oluyor? E, o benim öyle hissetmememi sağlıyor. Öyle hissetmeyince o gün için ben daha verimli oluyorum. O gün işlerimde, o gün arkadaşlarımın yanında, o gün sosyal çevremde, aileme karşı hissettiklerim, söylediklerim, yaptıklarım daha üretken, daha farklı, daha olumlu oluyor. Ve bu benim hayatımı bir şekilde pozitif şekilde yansıdığı için ne yapıyorum? Bir daha böyle bir hissiyata kapıldığım zaman gidiyorum aynı ilacı alıyorum. Aslında bu suni bir şey. Aslında yapay. Yani gerçekte kök sebebi çözmüyor. Ama ne oluyor? Benim kök sebebi çözmemde bir fayda sağlıyor. O yüzden ben bu motivasyon konuşmaları yapan kanalları ya da onun gibi yayınları aslında çok yanlış bulmuyorum. Hatta ara sıra bunları dinlemenin yani belki karamsar hissettiğimizde, belki kötü hissettiğimizde dinlemenin faydalı olacağına inanıyorum. Hatta şöyle bir şey var. Belki bilenler bilir. Başka bir şey diye bir YouTube kanalı vardı. Ben çok böyle yeni projeler üzerine çalışmayı çok severim. Benim hobim diyebilirim yani yeni projeler üzerine çalışmak, yeni fikirler üzerine çalışmak. Bir da olduğu gibi. Başka bir şey şimdi kanal, yani inanılmaz bir video serisi başlattı. Yani bir Türk girişimcisi yaptığı yenilikleri, şirketinde uyguladığı yöntemleri, pazara nasıl açılabileceğini, ya da işte ifracatın nasıl yapılabileceğini, aslında fikirlerin nasıl devreye alınabileceğini anlatan çok ilham verici bir video serisi başka bir şey. Yani bunu izleyince inanın hani insan harekete geçmeye çalışıyor. İnsan bir şeyler yapmak istiyor. O aslında hep yapmak istediği şeyi bugün tekrar denemek istiyor. O yüzden yani temelde sizin o şeyi yapmamanızın sebebi belki... Para, belki vakit, belki başka bir şey. Yani kök sebebi hala çözmüyorsunuz ama sizi yeniden olaya motive etmesi bile bence çok değerli bir katkı. O yüzden ben bunları kesinlikle olumlu karşılıyorum. Sesin kötü olduğu ile alakalı bazı yorumlar var. Ayrıca bugün Sinan'dan da yoksun olmamızdan dolayı sizin yorumlarınızdan üzerinden bir sohbet gerçekleştirmeye çalıştık. O yüzden yayını çok uzatmayacağım. Yorumlar... Hemen hemen hepsini değerlendirip hepsine cevap vermeye çalıştım. Bir sonraki hafta pazartesi günü saat 9'da 6. bölümle karşınızda olacağız. Geleceğin ottan bu haftalık şimdilik bu kadar. Hepinize radyo yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. İyi haftalar herkese. Şimdiden 2020 yılı hepimiz için çok daha sağlıklı, çok daha mutlu, çok daha başarılı bir yıl olması dileğiyle iyi akşamlar.